0: Depois de uma longuíssima ausência de vários meses, retomamos as nossas emissões semanais. Esta semana, vamos apresentar a expressão ser um Zé Ninguém. Antes de começar, penso que vai ser preciso explicar como se formam os nomes em Portugal. Tradicionalmente, os portugueses têm nomes muito compridos e mesmo que acabem por ser conhecidos apenas pelo seu primeiro e último nome, como, por exemplo, Fernando Pessoa e Fátima Lopes, na verdade, estes nomes são apenas versões mais curtas de nomes que incluem, geralmente, dois nomes próprios e dois apelidos. O nome completo de Fernando Pessoa era Fernando António Nogueira Pessoa. Fernando e António são dois nomes próprios bastante comuns em Portugal, mas o mais comum costumava ser José, muito provavelmente por influência do catolicismo, já que José é o nome do pai de Jesus. O nome da mãe de Jesus, Maria, é também muito popular em Portugal e pode ser usado em combinação com outro nome como Maria Alice, Maria João... Maria José ou Maria Albertina, ou isoladamente, como parece estar de novo na moda. Quanto aos apelidos e, ao contrário do que acontece na vizinha Espanha, o primeiro apelido é o apelido materno e o segundo, e habitualmente último, é o nome do pai. Voltando ao exemplo dado anteriormente, Fernando António Nogueira Pessoa, Nogueira é o apelido da mãe do Fernando António e, pessoa, o apelido do seu pai. Note-se ainda que no Brasil diz-se sobrenome para descrever o nome de família, porque naquela variedade da língua a palavra apelido é sinônimo, ou melhor dizendo, significa o mesmo que alcunha. Isto é, o um nome usado em vez do nome próprio para qualificar, por vezes de forma crítica ou depreciativa, uma característica física ou psicológica da pessoa. Uma alcunha é usada apenas em contextos muito familiares e informais e nem sempre com o conhecimento ou consentimento da pessoa a que faz referência, pois pode designar uma característica menos boa dessa pessoa. É importante não confundir alcunha ou cognome com diminuitivo. Enquanto cognome e alcunha são referências adicionais que podem substituir ou acrescentar informação ao nome, como nos seguintes exemplos, Camões, Zarolho. O Dom Sebastião, o desejado, um diminutivo é simplesmente uma versão carinhosa de um nome próprio, como nos casos de Mariazinha, Ronaldinho, Ricardinho, Luizinho, Huguinho e Zezinho. Um diminutivo forma-se geralmente acrescentando o sufixo Inho. Aos nomes, como em Maria, Ronaldo, Ricardo, Luís e Hugo. Ou, como no caso de Zezinho, acrescentando o mesmo sufixo à palavra Zé, que é o diminutivo de José. Um moço chamado José Maria pode, entre os seus familiares e amigos próximos, ser conhecido como Zé Maria. E, da mesma maneira, uma moça chamada Maria José pode responder ao nome de Maria Zé. A grande maioria dos diminuitivos corresponde simplesmente a uma redução do número de sílabas do nome para que seja mais fácil e rápido de pronunciar, como no caso das duas sílabas do nome José que passa a uma em Zé. Outros exemplos. Deste tipo de diminutivo seriam Margarida, que passa a Guida, Manuela e Manuele, que passam a Manela e Manele, ou Mané, respectivamente. Há também alguns diminutivos que não correspondem a uma redução silábica, como no caso de Francisco, que se transformou em Chico como no nome artístico do músico e escritor brasileiro Chico Buarque, que, na verdade, se chama Francisco Buarque de Holanda. Esta longa explicação sobre como se formam os nomes e os diminuitivos dos portugueses ajuda a perceber a expressão desta semana, ser um zé-ninguém. Considerando que Zé, é o diminutivo de José e que o nome próprio é frequentemente seguido de um apelido ou sobrenome, Zé Ninguém soa um nome como José Silva ou Maria Santos. Mas esta pessoa não é apenas um Zé qualquer, ou melhor dizendo, um José comum, anónimo, entre os milhares de José's que existem em Portugal. É um Zé ninguém, isto é, é um Zé sem importância ou valor. Descrever alguém como um Zé ninguém é sugerir que essa pessoa não tem nenhuma característica que o distinga dos demais ou que não vale absolutamente nada. É insignificante ou impotente, como nos seguintes exemplos. Sou um pobre diabo que não conseguiu realizar nenhuma das suas metas. Um zé ninguém, com 15 anos de esforços literários e nada para mostrar. No mundo do futebol, ele é um nada, um zé ninguém. Ninguém presta atenção ao que faz e muito menos ao que diz. Gradualmente, ela foi conquistando poder e, rapidamente, deixou de ser uma zé-ninguém para passar a ser uma manda-chuva. Como ilustra o último exemplo, o oposto de um zé-ninguém, que podemos escrever com ou sem ifan é uma manda-chuva. Uma pessoa que tem o poder de mandar no tempo e, muito particularmente, ordenar que chova ou que pare de chover é extremamente poderosa e influente, exatamente o antônimo ou o contrário de Zé Ninguém. Nos seguintes exemplos, a expressão descreve o dono ou o chefe máximo de algo. Apenas quando o manda-chuva do programa deu o ok, eles puderam avançar com as gravações. Nenhum dos filhos do empresário conseguiu chegar a manda-chuva da empresa. Antes de terminar, gostaríamos ainda de mencionar as palavras Fulano, Sicrano e Beltrano que podem ser usadas em conjunto ou separadamente para descrever um ou vários indivíduos indeterminados. Estas palavras descrevem, tal como Zé Ninguém e Zé Povinho, o anonimato e são usadas para fazer referência a alguém indeterminado, que pode ser qualquer pessoa ou mesmo qualquer um de nós. Para a semana, daremos exemplos e explicaremos melhor estas expressões. Por hoje é tudo, mas para a semana estaremos cá outra vez para mais um podcast dedicado às expressões usadas no português europeu. Até lá, fotos de uma boa semana!